0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 20. Mai. Das Bundesverfassungsgericht wies am Donnerstag sämtliche Beschwerden gegen das sogenannte Infektionsschutzgesetz zurück. Dieses immerhin höchste deutsche Gericht unter seinem Präsidenten, dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Habert, wischte sämtliche Beschwerden, vor allem gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, vom Tisch. Es verweist auf die unantastbaren Aussagen von Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut, die die wissenschaftlich korrekten Grundlagen liefern würden. Nebenwirkungen der neuen Impfstoffe spielten keine Rolle. Auch nicht, dass die nicht nach geltenden Regeln ausreichend getestet und untersucht wurden. Eine inhaltliche Auseinandersetzung und mündliche Verhandlung fanden nicht statt. Dr. Uwe Lipinski ist Rechtsanwalt in Heidelberg und vertritt 57 Menschen, die sich vor dem Verfassungsgericht gegen die einrichtungsbezogene Impflicht wehren wollten. Darunter Ärzte, Zahnärzte, Hebammen, Medizinstudenten, Reinigungspersonal, verbeamtete Rettungssanitäter. Die sind alle ungeimpft und wollen dies auch bleiben und haben deswegen geklagt. Herr Lipinski, hat Sie denn der Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes überrascht?
1: Ja, also äh, zwar muss man beim Verfassungsgericht immer mit einer Niederlage rechnen. Ähm, die statistische Erfolgsquote von Verfassungsbeschwerden ist ja seit Jahrzehnten ähm, ja, extrem gering, äh, selbst bei Urteilsverfassungsbeschwerden maximal so um die 2%. Prozent. Ähm, ich hatte allerdings durchaus die Hoffnung gehabt, dass man sich zumindest im Hauptsacheverfahren, nachdem man im Eilverfahren das überhaupt nicht gemacht hat, sich wirklich mit allen Argumenten fundiert auseinandersetzt. Und äh, das ist mit Verlaub äh, noch nicht einmal ansatzweise geschehen. Also die ähm, Entscheidung, der Beschluss umfasst zwar knapp 99 Seiten, da könnte man auf den ersten Blick denken, naja, da müssen die doch eigentlich auf alles eingegangen sein. Das relativiert sich aber, wenn man bedenkt, dass da allein so fünf bis zehn Seiten dabei sind, wo das Verfassungsgericht nur die damals im Dezember und jetzt seit März geltenden Rechtsnormen wörtlich wiedergibt und im Ergebnis ist auf sehr sehr viele Einwände überhaupt nicht äh, eingegangen worden. Die findet man auch nicht im Beschlusstatbestand. Also jedes Urteil und jeder Beschluss besteht ja ganz maßgeblich aus einer Zusammenfassung der wesentlichen Argumente beider Seiten und äh, also das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut wird sowohl in dem äh, in diesem Beschlusstatbestand als auch später in den Argumenten sehr extrem ausführlich äh, wiedergegeben, wogegen ja im Grundsatz nichts einzuwenden ist. Aber wir hätten uns gefreut, wenn das doch bitte auch mal für unsere Argumente äh, gelten würde und wenn man vielleicht auch mal äh, zumindest ansatzweise auch unsere medizinischen Studien mal zitieren würde und vorlegen würde und auch unsere Einwände auf die Stellungnahmen des äh, RKI und des Paul-Ehrlich-Instituts. Es ist ja nicht so, dass das Gericht nur diese Stellungnahmen uns zugeschickt hat und wir nur Däumchen drehend da äh, sehen hätten, aha, die haben Stellung genommen. Nein, äh, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir haben auf äh, Mängel hingewiesen. Wir haben darauf hingewiesen, dass das Studien vom RKI und Paul-Ehrlich-Institut sind, die ganz überwiegend sich nur auf die Delta-Variante bezogen. Oft auch nur Studien, die, die noch nicht überprüft worden sind und ähnliches mehr. Das alles äh, erfahren Sie nicht, wenn Sie diesen 99-Seiten-Beschluss lesen. Es gibt zu, auch juristische Argumente, äh, werden einfach äh, nicht äh, ja, korrekt wiedergegeben. Also an einer Stelle, äh, an einer Stelle fiel es mehr akut auf. Da wurde gesagt, naja, äh, nach äh, einer Vorschrift 20a Absatz 3, ich glaube Absatz 6, wird ja doch auf die Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts verwiesen. Da hatten wir unter wirklich klarer, bisheriger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung gesagt, ja, aber der Gesetzgeber muss die nennen die Homepage. Es reicht nicht aus, nur irgendeine Homepage zu nennen. Wird überhaupt nicht auf dieses Argument eingegangen? Also offenbar entweder war die bisherige Rechtsprechung wirklich vieler Verwaltungsgerichte völlig inakzeptabel aus Sicht des Verfassungsgerichts. Dann hätte ich mich über eine Begründung gefreut und ich hätte mich auch gefreut, wenn dann einfach diese Argumentation auch mal genannt wird. Und äh, das betrifft insbesondere auch ähm, das Totschweigen unserer ganz wesentlichen Argumentation, äh, was die Nebenwirkungsthematik anbelangt. Da ist es ja so, dass das Verfassungsgericht, soweit ich das jetzt hier auch nach zumindest erster Durchsicht feststellen kann, die schreiben praktisch wortwörtlich immer nur das äh, Paul-Ehrlich-Institut ab und sagen, naja, die sind halt so kompetent. Und wenn die sagen, ernsthafte Nebenwirkungen sind nur so extrem selten, dann ist das quasi eine, ein Gottesurteil. Dann kann das ja gar nicht anders sein, ähm, dass wir auch Studien vorgelegt haben, die das exakte Gegenteil nahelegen. Äh, und zwar, das fängt von diesem Notfallmeldesystem an, das müssen, Impfkomplikationen müssen ja gemeldet werden ähm, ans Paul-Ehrlich-Institut, dass es da schon hat und dass äh, all diese Dinge äh, haben wir vorgetragen umfangreich, wird aber komplett unterschlagen sowohl im Beschlusstatbestand äh, als auch in den Beschlussgründen äh, und das ist äh, ja das ist aus meiner Sicht wirklich keine Wissenschaft, das ist äh, wenn überhaupt eine Ergebnisjurisprudenz, man wollte ganz offensichtlich ein bestimmtes Ergebnis haben dass man sagt, okay, ein Musterverfahren wählen wir aus. Das werden wir zumindest überwiegend zulässig erachten. Aber im Ergebnis weisen wir alles ab.
0: Letztlich müssen Kliniken, Arztpraxen und andere Einrichtungen in der Pflege den Gesundheitsämtern melden, wenn Mitarbeiter nicht geimpft sind. Und danach entscheidet das Gesundheitsamt, ob die weiter arbeiten dürfen oder nicht. Und voraussichtlich tun sie dies je nach Notlage und Mangel an Arbeitskräften. Das ist ja eine ziemliche staatliche Willkür
1: in der Tat. Also ein Einwand war ja auch, immerhin darauf ist das Gericht ansatzweise eingegangen, dass es da nur eine Ermessensnorm gibt, das aber weder aus der Gesetzesbegründung noch zwingend aus der Systematik hervorgeht, nach welchen Kriterien wird denn dann entschieden? und sagt, Arzt 1 und 2, ihr bekommt ein Tätigkeitsverbot oder Zutrittsverbot, Arzt 3 und 4, nee, euch lassen wir mal für drei Monate noch und dann sehen wir weiter und Arzt äh, 5 und 6, euch lassen wir vielleicht sogar mal für sechs Monate äh, noch äh, unbehelligt. Wir wissen es nicht und aus meiner Sicht ist da in der Tat äh, auch ein Mangel im Gesetz gewesen. Das Verfassungsgericht hat diesen Punkt nicht, also nicht äh, als einschlägig und überzeugend erachtet, einfach mit dem Hinweis, äh, dass es doch in der Natur des, des Verwaltungsrechtlichen Ermessens liegen würde, äh, dass die Verwaltung einen gewissen Spielraum hat. Ja, das haben wir auch nicht bestritten. Gewisser Spielraum ist ja in Ordnung, äh, aber doch irgendwelche Kriterien schon im Gesetz anhand dessen man erkennen kann und auch anhand dessen der Betroffene auch erkennen kann, sage ich, als Arzt falle in Kategorie 1, 2 oder 3. Ich kann weiterarbeiten, ich muss sofort aufhören äh, oder äh, ich, ich kann vielleicht sogar früher weiterarbeiten. Das kann, der, das kann man auch mit noch so viel Kreativität im Gesetz und auch der Gesetzesbegründung nicht entnehmen. Das Verfassungsgericht hat da ähm, letztlich sich auch nicht wirklich sehr intensiv damit befasst, ein bisschen schon. Ich vermute mal, dass es dann auch viele weitere Einzelfallklagen und Eilanträge geben wird, weil wahrscheinlich wird in sehr vielen Fällen, in denen ein Zutritts- oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird, wird natürlich der Betreffende sagen, ich gehe zum Verwaltungsgericht und versuche das Gericht zu überzeugen, dass jedenfalls in meinem Fall ein eine solche Maßnahme unverhältnismäßig ist. Aber anhand welcher Kriterien ist schwierig? Man, man kann an alles Mögliche denken. Man kann sagen, wie wichtig ist die betroffene Person für die Einrichtung? Wie leicht kann sie durch Geimpfte ersetzt werden? Ja, wie gefährdet ist die Person? Also ich hatte zum Beispiel auch einen Beschwerdeführer, der hat immerhin zwei Impfungen, der aber gesagt hat, nee, die dritte macht dann nicht mehr. Ist die Person vielleicht mehrfach genesen? Und ich weiß nicht, also man kann sehr kreativ sein. Aber letztlich, niemand weiß was. Im Gesetz steht nichts und in der Gesetzesbegründung auch nicht. Ich bin gespannt, wie die Verwaltungsgerichte diese vielen oder mutmaßlich relativ vielen Einzelfälle entscheiden werden.
0: Das gab es ja noch nie, dass ein nicht nach den geltenden medizinischen Standards getesteter Impfstoff in Millionen von Menschen verimpft wird. Was sagt denn dies für Sie über einen Staat aus, der so mit der körperlichen Unversehrtheit seiner Bürger umgeht?
1: Da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also ich hätte mir das jedenfalls im Hauptsachverfahren nicht träumen lassen können. Letztlich hat ähm, das äh, Verfassungsgericht das bisherige Abwägungsverbot Leben gegen Leben, äh, was ja bislang laut Luftsicherheitsurteil äh, des Verfassungsgerichts unzulässig war, aufgehoben. Also ähm, das Gericht räumt immerhin ein Jahr, sogar das Paul-Ehrlich-Institut erkennt so ein paar Todesfälle durch die Impfung an. Ist mal unabhängig davon, ob das diese Zahl realistisch ist. Es gibt triftigste Gründe anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl viel, viel höher ist. Aber selbst wenn es nur 73 wären, ähm, dann zählen diese 73 Menschenleben äh, nicht mehr verglichen mit angeblich einer größeren Zahl an durch die Impfung vermiedenen Todesfällen. Und das ist genau eigentlich bislang total verboten. Leben gegen Leben ist, so habe ich es äh, vor über 25 Jahren im, im Jurastudium auch im ersten Semester Strafrecht auch gelernt und nicht nur im Strafrecht, auch im öffentlichen recht. Leben gegen Leben ist nicht abwägbar. Nach diesem Urteil ist es jetzt abwägbar. Ich finde das rechtspolitisch ja, einigermaßen skandalös. Ich habe noch eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht der EGMR in Straßburg auch aus diesem Grunde früher oder später sich dazu äußern kann. Also wir haben jetzt die Chance, nach Straßburg zu gehen ich tendiere dazu, das zu machen, aber letztlich müssen das natürlich die, die Mitglieder dieser Klägergruppe entscheiden. Da sind wir natürlich noch in der Abstimmung, was bei so einer großen Zahl an Beschwerdeführern nicht ganz einfach ist. Da bin ich auch um Verständnis. Aber selbst wenn wir es aus irgendwelchen Gründen nicht machen würden, jeder Bußgeldbescheid, der erlassen werden kann, kann letztlich auch mal in Straßburg landen. Es wird zwar lange dauern, aber es ist durchaus Meines Erachtens notwendig, dass man hier wirklich auch aus Sicht der Menschenrechtskonvention und der bisherigen Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs noch mal sehr kritisch auf diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts das noch mal kritisch überprüft.
0: Herr Dr. Lipinski, vielen Dank für Ihre Informationen. Sprit soll um 30 Cent billiger werden. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstagabend einen Gesetzentwurf zur Energiesteuer. Bei Benzin soll die Steuer um 30 Cent pro Liter gesenkt werden. Einschließlich Mehrwertsteuer dann um 35 Prozent, bei Diesel mit Mehrwertsteuer um 17 Cent. Diese niedrigen Steuern sollen allerdings nur im Juni, Juli und August gelten. Nachbarländer wie Polen haben schon seit längerem Spritsteuern kräftig gesenkt. Musik Heute findet in Berlin in der sächsischen Landesvertretung ein Energiegipfel Ost statt. Nach Informationen der Bildzeitung will auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow ebenfalls kommen, um gemeinsam Druck auf Wirtschaftsminister Habeck auszuüben. Der will bekanntlich möglichst kurzfristig den Ölimport aus Russland beenden. Doch dies sei in der geplanten Geschwindigkeit nicht möglich, so Kretschmer, weil die neuen Länder anders als die alte Bundesrepublik in hohem Maße von den Ölimporten aus Russland abhängig seien. Es gehe um die Versorgungssicherheit für den Osten. Energieexperten rechnen damit, dass für einen Stopp der Öllieferungen ein Vorlauf von mindestens sechs bis acht Monaten nötig sei. <Musik> Nach Angaben des Oberbefehlshabers der NATO-Streitkräfte in Europa sind derzeit mehr als 42.000 Soldaten und 120 Kampfflugzeuge unter seinem Kommando in hoher Alarmbereitschaft. Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine habe man in allen Bereichen und in allen Regionen reagiert, um die Alliierten zu schützen, sagte US-General Wolters am Donnerstagabend nach einem Treffen der Generalstabschefs der 30 NATO-Staaten. Die Zahl der NATO-Landstreitkräfte sei verzehnfacht worden, die Zahl der Kampfflugzeuge, die den Luftraum überwachten, sei um 50 Prozent gestiegen. Für die Abschreckung und Verteidigung auf See stehen nach Angaben von Wolters mehr als 20 Schiffe unter seinem Kommando. Die ständigen Marineverbände der NATO seien aufgefüllt worden, sagte er. Ein Bonner Verlag muss Textänderungen wieder zurücknehmen, die er im Sinne der Genderideologie in einem Manuskript einer Autorin vorgenommen hat. Die Autorin Sabine Mertens klagte gegen den Verlag Managerseminare und wehrte sich damit gegen nachträgliche Eingriffe in ihren Originaltext. Der Verlag muss jetzt die betroffenen Stellen im Online-Angebot in den Originalzustand zurückversetzen. Der Verlag hatte in seiner Zeitschrift »Training aktuell« aus dem Wort »Zeichner« eine zeichnende Person gemacht. Autorin Mertens hatte den Verlag mehrfach darauf hingewiesen, keine Änderung zugunsten des Genderns zuzulassen. Dies sei ein Erfolg auf der ganzen Linie, sagte der Vorsitzende des Vereins »Deutsche Sprache«, Walter Krämer. Es zahle sich aus, gegen die ideologisch getriebene Kindersprache vorzugehen und sich nicht kleinkriegen zu lassen. Gewitter, Unwetter und teilweise lokaler Starkregen über Nordrhein-Westfalen und Teilen Deutschlands. Das war gestern, heute noch einmal ein ähnliches Spiel. Von Westen kommt wieder ein Tiefdruckgebiet heran und prallt am Nachmittag auf schwülheiße Luft, die von Südwesten herankommt. Dies sind die Elemente für heftige Unwetter mit schweren Gewittern. Für den Nachmittag und Abend zeichnen die Modellkarten entsprechende Regen und Gewitter bis hin zu heftigen Unwettern, vor allem in der Mitte Deutschlands, bis hin nach Berlin und Brandenburg. Doch wo genau sich die Unwetter entladen, lässt sich nicht genau vorhersagen. Der Deutsche Wetterdienst jedenfalls rechnet sogar mit heftigem Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Auch 5 cm dicke Hagelkörner könnten sich über die Hauptstadt ergießen. Die Berliner sollen ja nur noch mit Rädern und Lastenfahrrädern unterwegs sein. Was machen die denn jetzt bei den Unwettern? Bei Gewitter leben die gefährlich ohne schützende Karosserie. Da müssen Berliner hinterhof ups noch schnell einige fahrradäische Käfige für Lastenfahrräder entwickeln. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.